0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České
1: Budějovice.
2: Od nového roku vstoupila v platnost novela zákona o silniční dopravě a je přísnější. Jaké jsou nové tresty nejzávažnějších dopravních přestupků? O kolik bodů přijdete, když si například nezapnete bezpečnostní pás? Víte, kde novinky v zákoně najdete? A především, pokud se zpřísňují tresty, a to nejenom u nás v České republice, ale i v jiných státech, znamená to, že nedostačuje prevence? Začíná pořád přímá řeč. K poslechu vás zve Zdeněk Zajček a mý hosté, kteří mi budou odpovídat na tyto otázky. 10 hodin 8 minut je středa posledního ledna roku 2024. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a... Dobrého dne i poslechu vám přeje od mikrofonu Zdeněk Zajček a doufám, že i mý dnešní hoste. Krajský koordinátor BESIPu Václav Kovář, dobrý den. Dobrý den. A Jiří Ondruška, vedoucí odboru služby dopravní policie, dobrý den.
0: Já přeji, dobrý den vám i posluchačům. Abych
2: přiblížil vaší funkci, vy jste vlastně, lidově řečeno, nejvyšší dopravák v kraji?
0: Lidově řečeno máte <laughs> pravdu, ano, dá se to tak že <laughs> jsem tím nejvyšším dopravákem v jeho českém kraji.
2: Pánové, já bych začal trochu odlehčeně, je to asi tak sedm, ano, asi tak to bude, tak těch sedm let zpátky. Stál jsem tady v Českých Budějovicích, nedaleko od tohoto místa, u metropolu, na Červené, na Křižovatce, na Senovážném náměstí. Byl čas, kolona pojížděla pomalu, najednou mi zazvonil telefon, byl to synek, tenkrát jsme řešili něco kolem školy, volal v netradiční čas, tak se ten telefon zvednul, říkal jsem si, než padne zelená, tak to vyřešíme. No, nevyřešili jsme to, trošku jsme se zapovídali a hlavně řešili jsme docela dost závažné věci a najednou jsem si uvědomil, že jedu a už jedu kolem sadu, kolem knihovny. Najednou za mnou začal blikat majáček, zahukala hukačka vaši kolegové. Policisté mě odklonili na Mariánské náměstí a mně teprve v tu chvíli došlo, že celou tu dobu byli za mnou. To znamená, že oni už i viděli na té červené, že zvedám ten mobilní telefon a že telefonuji a tak dále. A hold, na těch sadech už jim došla trpělivost. Ale já jsem, než ke mně došli, tak já jsem vystoupil sám, říkám, pánové, ano, já vím, udělal jsem velikou hloupost, ale volal jsem, volal mi synek, tady máte telefon, můžete si to uvěřit. Řešili jsme v závažnou věc. Kolik vám mám zaplatit? Já o tom mluvím z jednoho prostého důvodu, Tenkrát mě to stálo nějakých pár stovek, možná nějaký bod, to nevím, to jsem se nedíval, ale dnes budeme mluvit o tom, kolik po té novele zákona o dopravě by to stálo dnes, kolik
0: by to tak bylo, pane Andruško. Tak když se bojíme teda o současné době, tak samozřejmě novela na držení hovorového zařízení, aby jsme teda hovořili o tom, jak hovoří legislativa, tak v tomto případě na to pamatuje. To zpřísnění tam je. Jestli to u vás ve vašem případě bylo staru, tak jste se pohybali v rozmezí do tisíce korun na místě blokovou pokutou asi. a byly tam dva trestné body. V současné době jsme tam v rozmezí spodní hranice začíná na 2,5 tisících, horní hranice končí na 3,5 tisících. Bavíme se o tom, co policista může uložit na místě takzvané, v takzvaném příkazním řízení, což je taky asi jakoby, nový pojem. Jo, a body jsou tam čtyři.
2: Dobře. Čili udělám to třikrát za rok a můžu si jít koupit koloběžku.
0: Ano, uděláte to třikrát za rok a můžete koloběžku nebo kolo. Jo, ano, to už je na vás. <laughs>
2: Proč jsem to řekl na začátku, tento příběh? Tak za prvé, Jednak kvůli tomu zpřísnění a za druhé. Já se vás zeptám, pánové, na váš osobní příběh podobného typu. Z- dostali jste v posledních letech někdo z vás podobnou pokutu nebo kontrolovali vás e, policisté e, během jízdy takovou klasickou kontrolu? Dobrý den, pane řidiči, předložte
1: doklady a tak dále. Pane Kováři. Tak já musím říct, že já si vážně nepamatuju, kdy jsem naposledy dostal pokutu. Určitě to není tím, že bych vůbec nehřešil. E, každý z nás jednou uděláme chybu, to jsou slova e, Romana Bucka. Který je velká persona v oblasti dopravy, a jde o to, aby ta chyba nedopadla nějak špatně, zvláště aby nedopadla fatálně. Takže já určitě chybuji, ale pokud nás poslouchají posluchači, kteří mi občas volají, tak určitě potvrdí to, že mě není možné se dovolat, protože hodně hodin strávím za volantem, jezdím po jeho Českém kraji a nejenom po jeho Českém kraji, po celé republice. A pokud nejsem někde na kde nikde také telefon neberu, tak prostě za jízdy jim ten telefon nezvedám. Já jsem přesvědčený o tom, že samotné držení toho telefonního přístroje není úplně závadové, ale ta závada spočívá v tom, že ten hovor vás mentálně zaměstná. To znamená, odvede pozornost od té jízdy a to je z pohledu bezpečnosti silničního provozu velice, velice nebezpečné a může to končit i nehodou. Rozumím. A když jste naposledy absolvoval tu silniční kontrolu obyčejnou, jednoduchou, bez pokuty, bez nějakého podezření z přestupku. Abych vám pravdu řekl, tak já si to nepamatuju, tak jako matně si vzpomínám, že jednou u hluboké nad Vltavou bylo to večer asi v 10 hodin a e, nesvítilo mi jedno světlo. <laughs> Takže a kolik je tam, to let? Spátky? Já opravdu nedokážu 8 let. 8-9 mm. let. A teď vy, pane
2: Ondruško, to by mě vážně zajímalo, jestli vy de facto jako vrchní dopravní policista také, také, také jste zastaven kolegy a zkontrolován.
0: Samozřejmě se to, ne, nevyhne se to ani to do dopravnímu policistovi. Když to mu zase zpětně, první kontrolu jsem zažil někdy, já asi v 21 letech, byl jsem samozřejmě mladým řidičem, aká v té době teda už jsem byl aktivním příslušníkem policie. Od té doby, mohl bych to spočítat možná na prstech jedné ruky, asi toho mnoho nebylo, ale nějaké kontroly přišly, nějaké byly i v zahraničí, protože jako každý asi čas od času jede někam, k moříčku, jo, do mm-hmm. teplejší kraji. A bohužel teda musím se i přiznat, jo, to, co říkal pan Kovář, o tom, že to mentálně zaměstnává to držení hovorových zařízení. Bohužel se mi to stalo, je to tři čtvrtě roku zpátky možná, kdy jsem byl v tomto případě zaměstnán hovoren přes hands-free sadu ve vozidle. řešil jsem samozřejmě něco velmi neodkladného a důležitého se svými nadřízenými a lehce jsem se zapomněl s rychlostí v obci. Nebylo to nic drastického, bylo to opravdu lehké překročení, bohužel k mé smůle kolegové z která tu na místě byli připraveni, kontrolovali dodržování rychlosti. Bohužel jsem jim tam spát a byl jsem samozřejmě v souhladu se zákonem vyřízen. Stavili vás tam na místě? Nebo, nebo přišla potom upomínka? Ne, ne, ne. Stavili, stavili, stavili mě stavili na místě, byl jsem na tom podobně, jako jste říkal vy. Vyjelo za mnou, jsem koukal za horizontem rozblikané auto, tak jsem mi chtěl umožnit bezpečný průjezd, protože jsem si myslel, že jedou k nějakému jinému případu a k mé smůle zastavovali za mnou, takže už všechno bylo jasné. Ano. Přiznal jste se, kde jste? Uh, ani jsem se přiznávat nemusel, protože s <laughs> ten uh, mladý kolega, co k vozidlu přišel, tak mě poznal, takže už moc dobře věděl, koho zastavil.
2: <laughs> dobře, tak si dáme písničku a po ní se vážně, vrhneme už na ta vážná témata. Přímá
0: řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Posloucháte Přímou řeč. Mými hosty jsou Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPu a Jiří Undruška, vedoucí odboru služby dopravní policie. Já bych teď přešel, pánové, s dovolením už na taková ta závažnější témata. Navázal bych na reportáž, kterou jsme odvysílali v pátek v tom našem pravidelném odpoledním dopravním servisu, kde jsme zmiňovali, s okolností i s vámi, pane Kováři, tři dopravní nehody, které se v posledních týdnech staly, dá se říct v rozmezí několika dnů za sebou ve směru České budějovice-jindřichův Varadec. První nehoda byla u Horního Žďáru, Druhá nehoda byla u stráže nad Nežárkou a třetí nehoda byla u Vranína, u Třeboně. Ve dvou případech to byly smrtelné, vlastně ve třech, ve všech třech případech tam byly smrtelné úrazy a hlavně, pokud vím tak, ve dvou případech tam byl věk těch, co to měli. Nevím, jestli přímo už se dá říct, zavinění nebo nasvědomí, kteří přispěli tom největší měrou k té nehodě, tak bylo kolem 20 let. A tak bych se rád zeptal především, dejme tomu na ten vranín, protože tam vím, že to byl skutečně 20-letý kluk ve velice silném autě a předjížděl. Přes plnou. Je to tak, panu družko.
0: Máte pravdu, nejsem to asi toufan, nebo nedokážu si bylo úplně touto silný, ale samozřejmě jedno, jednalo se o vozidlo německé značky, nebudu přímo jmenovat, aby zase nedělal úplně reklamu. Došlo tam, jak říkáte vy, ano, došlo tam ke smrtelnému zranění. Samozřejmě je to čerstvá nehoda, je to někdy z 23. ledna, nemýlim se. Jo, takže v tomto případě můžeme začít tvrdit, že ten řidič je důvodně podezřelý ze zaviní hmm. dopravy nehody, nelze ho ještě označovat za výnika, protože samozřejmě prověřování nadále pokračuje. Opravdu v tomto případě se jednalo o příčinu, která byla teda vlivem nesprávného předjíždění v místě, kde to není dovoleno. Došlo tam teda díky tomu kčelnímu střetu s protilujúcím vozidlem, ve které nám umřel postarší řidič. A teď bude samozřejmě na tom dokazování, zdali opravdu ten řidič, na tom jednoznačně tu vinu má. Uvidíme, co to dokazování přinese. Dobře,
2: a pojďme tedy analogicky to vztahnout k tomu telefonování, o kterém jsme se bavili před písničkou. Čili, jak se postihy e, takovýchto vyniků
0: mění? Myslí na
2: ně zákon, ta novela zákona?
0: V tomto případě ta novela zákona je docela hodně obsáhla. A co se týče zrovna postihů jo, za přestupky v dopravě, tak ta novela, je tam, je tam to hodně. Dá si, říct, že dřív byly přestupky, ty závažnější, některý vyjmenovaný a pak byly ty takzvaný ostatní přestupky, ty méně závažní. V té novele dá se říct, že každý závažný přestupek už má svoji samostatnou skutkovou podstatu, jo, kde jednoznačně je uvedeno za ten konkrétní přestupek, jaká je hranice finanční sazby nebo finanční pokuty, která začíná na nějaké hranici a na nějaké hranici končí. Jo, a pouze ty ostatní přestupky, ty opravdu téměř nezávažní, jo, když bych to řekl dově, jo, tak ledově, tak se řešit nějakou pouze domluvou a, nebo finanční sekcí, která začíná na nějaké 100 koruně nebo 50 koruně a končí na 15 korunách.
2: Pojďme se podívat, jenom připomenu posluchačům, kteří se nás právě teď naladili, tak my se bavíme dnes o novele zákona o silniční dopravě, která vstoupila v platnost od nového roku. Kde se dá najít? Kde se dá ta novela najít? Všechno to, co je tam nového, o čem se chceme teď bavit, a víceméně už bavíme, kde byste doporučil řidičům, aby to hledali? My už bychom to jako řidiči měli znát, už bychom to měli dávno být nalezené, ale přece jenom ti, kteří to ještě nevědí, kde to je.
0: Já bych určitě doporučil posluchačům samozřejmě hledat v oficiálních zdrojích. To, to znamená, začnu já nevím, ministerstvem dopravy. Pokud panu Kovářovi budu lehce fušovat do zemesla, tak určitě stránky BESIPu, mluvím tím samozřejmě o, obel, o obelových stránkách, samozřejmě stránky policie, spoustu informací tam se nalíst. A je spousta serverů, které se věnují automobilové tématice, silničům, jako takovýmu, tak lze z toho čerpat. Já myslím, že informace, který posluchač, který si zadá pár slov do vyhledávače webového, tak určitě co bude chtít, tak nalezne. Je pravda,
2: že mně to trvalo zhruba tak 12 vteřin, než jsem to našel na internetu. Takže se to dá. Není už dnes, vlastně už měsíc po té, co vstoupila v platnost novela, tak už není možnost že já to ještě nevím, já jsem to ještě nečetl. Dá se to sehnat, úplně bez problémů. Pojďme, pojďme se podívat na ty nejzávažnější přestupky a pojďme k němu něco říct, pojďme je vyjmenovat, protože je pravda, že počet nehod víceméně roste rok od roku Homotná škoda také, což by se dalo, dejme tomu, logicky odvodit od toho, že auta jsou dražší a bohužel také stoupá počet mrtvých na silnicích. A tak by mě zajímalo, nejdřív, než se dostaneme k tomu vyjmenovávání těch nejtvrdších přestupků, co z toho. Jak to čtete, pánové? Mně osobně z toho vychází, jako kdyby už prevence nestačila. Jako by jí došel dech. A museli nastoupit tvrdší restrikce. Pane Kováři, jak to vnímáte?
1: Chápu, chápu, že tohle je otázka hlavně teda na mě, protože BESIP ministerstva dopravy je preventivní orgán. My se snažíme tu prevenci dělat minimálně Pořád stejně a snažíme se drobet přidávat, snažíme se do toho vkládat nová témata. a Byly tady zmíněny ty dopravní nehody, kde účast na té dopravní nehodě ve dvou případech byl účast mladého řidiče. My se snažíme zaměřovat se na ty mladé řidiče. V podstatě i ta úprava toho zákona v oblasti řidičáku na zkoušku, takzvaného řidičáku na zkoušku v oblasti získávání řidičského průkazu už o 17 let, i ta novela v podstatě míří na to, abychom více ovlivňovali ten vstup toho mladého řidiče do toho provozu Možná bych doufám, že to nebude braní jako obhajoba mladých řidičů. Možná bych řekl takovou věc, že vždycky, když s něčím začínáme a mladý řidič začíná řídit, takže se častěji dopouštíme těch chyb. A my bychom chtěli právě těmi úpravami toho zákona, a následnými kampaněmi potom dneska v podstatě máme kampaň zaměřenou na středoškolskou mládež, která se pracovně nazývá Nultá hodina autoškoly. Tak těmi kampaněmi bychom chtěli právě hlavně u těch mladých řidičů ten vstup do toho silničního provozu nějakým způsobem zbezpečnit. Já
2: bych se ještě vrátil k té dopravní nehodě, k té první z těch tří, to znamená úhorního Horního žďáru. Tam byla... Um dejme tomu, jestli ne zatím vyšetřeným nebo prošetřeným výnikem, ale tím, kdo to způsobil nehodu mladá dívka, to bylo také předjíždění, tam je také plná čára. Já totiž to místo znám a vždycky jsem si tam dával velký pozor, protože je to směr z Jindřichova hradce na Lásenici a je tam jako dvojitá zatáčka na přerušování a ta je, ta, ta je ne, velice nepříjemná na řízení. Pane Ondrášku,
0: Uh, ano, to místo, to místo souhlasí. Jo, kde řidiči uh, nebo posluchači, co to znají to místo. Tady se jde z Něřichové na, uh, na hodní tak je tam první pravotočivá. Uh, dá se jít prudší zatáčka, pak je lehčí. Druhá pravotočivá jsou tam ty dva směrové oblouky hned za sebou. No, takže bylo to v tom úseku mezi těmito směrovými oblouky. Jednalo se o řidičku ročník 2001. Nemýlim se. Uh, taky nedokáže uh, přesně říct, uh, jestli příčinou bylo nevěnování se řízení uh, nějaká únava. Nejednalo se teda v tomto případě o nedovolené předjíždění, ale o, 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 dá si jakoby pouze v pouze přijetí do protisměru. Potom projetí to oblouku bohužel opět s fatálními následky v protijedůcím vozidle. Hmm.
2: Čili dá se říci, nebudeme předjímat, ale jistá míra zkušenosti by tam také mohla hrát svoji roli.
0: Můžeme hovořit o jisté měře zkušenosti můžeme, mm-hmm. můžeme se domnívat, mm-hmm. že samozřejmě Myslím. i ten dopravně technický stav té pozemní komunikace částečně nechci říkat vůbec, že na tom je venu to ne, ale že na tom mohl mít podíl. Mm-hmm. Rozumím.
2: Ono to víceméně souvisí s tím, co jste říkal, pane Kováři, vy o, tom, o těch mladých řidičích, o, o tom, to, protože to jsou de facto výsledky autoškol. Je to tak. A, a těch prvních let, protože ty první rok, dva za volantem jsou nejhorší. Protože no. pak už si ten člověk říká, a já už to umím. A v tu chvíli přijde nějaká nečekaná chvíle.
1: Je to tak, já tady ale bych asi řekl, že nelze očekávat, že člověk, který projde autoškolou, takže získá veškeré zkušenosti. Mm. Ty zkušenosti se musí nabírat mm. ještě v dalším provozu. Když budeme mluvit o tom konkrétním místě, tak říkali jste, že je to v podstatě dvojitá zatáčka. Mm. To jsou zatáčky, které vyžadují. Vyžadují určitý styl jízdy a vyžadují do určité míry i přizpůsobení rychlosti, protože říkáme, že jakmile musíme v průběhu zatáčky měnit poloměr zatočení, takže odstředivé síly změní svoji, svoji hodnotu a taková zatáčka buď to vyhazuje, že jo, anebo při určité nepozornosti se velice snadno stane, že ten člověk se dostane do protisměru. Proto i já souhlasím s tím, že ta infrastruktura může mít vliv na ten vznik té dopravní nehody. Nicméně my bychom chtěli, aby právě ty mladí řidiči prošli určitým školením po absolvování autoškoly a aby si vyzkoušeli ty fyzikální zákonitosti někde třeba na poligonu v praxi a tak dále.
2: Ještě než se pustíme do vyměvání těch nejtvrdčích a nej, nejzásadnějších přestupků, tak si dáme písničku, ale jenom naváží na vás. Já si vzpomínám na svého učitele autoškoly, pana Majera, který mě vždycky záměrně právě na takováto místa bral. A shodli jsme se, že se tam bojíme oba, ale musíme to projet. Takže teď už ta písnička.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
2: 10 hodin 33 minut. Posloucháte pořad Přímá řeč. A já se teďko ptám. Já jsem vás před chvílí, pane... Ondruško, já jsem vás překřtěl. Já jsem vám řekl Ondrášek. Ale ne, je to Jiří Ondruška. Čili to je tedy vedoucí odboru služby dopravní policie. My si teď řekneme něco o těch nejzávažnějších přestupcích, protože se bavíme o novelizaci zákona číslo 361 lomeno 2000 sbírky, která vstoupila v platnost teď po novém roce. A protože... Tam některé ty tresty, některá bodová hodnocení šla hodně nahoru, tak já bych vás teď poprosil, abyste ty nejzásadnější
0: eh, přednesl. No, za to jsou vůbec to se stane, chybovat je lidské, jo, takže určitě nic se neděje. Já vás takhle si dovolím lehce poopravit. V platnost ta vešla už v loňském roce, k 1. lednu vešla v účinnost. Tak, jo, v jo, účinnost, tak. ano. Jo, tak. Tak. jsem si
2: odborníka na, na, na slovo za toho. <laughs>
0: Ale co se týče těch nejzávažnějších přestupků, ona, říkám, ty skutkový podstaty těch přestupků se zásadním způsobem neměnily. Co se týče jízdy pod vrům alkoholu, nebezpečného předjíždění, výjíždění na železniční přejezd, to, co opravdu bije do očí, tak přestupkem to bylo v loňském roce, přestupkem je to i v roce letošním. Můžeme tvrdit o tom, že někde zákonodárce lehce ubral, když kdy tady nastínil to výždění na železniční přejezd nebo předjíždění v lonském roce jako policie jsme tyhle přestupky nemohli řešit na místě udělením blokové pokuty a vždy jsme museli oznamovat do správního řízení od 1. ledna už tu možnost máme. Samozřejmě zákonodárce na to pamatoval nebo dál to nějakým způsobem označuje jako závažný přestupek a pamatuje na to těmi sankcemi, jo, které nejsou nijak nízké. A samozřejmě to bodové obohodnocení, buď to je tam šestibodové nebo čtyřbodové. Opět to není věc, co by se v vozovkách smázla jako drobná věc. A to, že zákonodárce nám dal možnost třeba tyhle ty přestupky řešit na místě, tak. Samozřejmě se to odráží v tom, aby jsme byli schopni řešit třeba nedovolný předjíždění cizinců na dálniční síti, protože pokud nějaký způsob ten systém, řekl bych, zaciklíme v rámci správního řízení, přestupek by měl být, pokud možno vyřízen na místě, mm-hmm. sankce by měla být okamžitá, aby ten řidič to pocítil, že za ten přestupek je trestán.
2: To znamená třeba v případě řízení motorového vozidla bezprostředně po použití alkoholu nápoje a tak dál. To je šest bodů a řízení motorového vozidla ve stovu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje a tak dále, také šest bodů. Čili udělá to dvakrát do roka a končí.
0: Přesně tak. No, dosáhne 12 bodů, tak končí, Aká v tomto případě si troufám, tvrdit, že on samozřejmě skončí dřív, ten řidič, hmm. protože zase opět zákona to pamatuje ve správním řízení. V Obou těchto případech, co jste tady zmínil, tak je to věc, kterou na místě nevyřešíme. Je nutnost to, buďto poslat do správního řízení. Pokud se budeme bavit v rovině stavu vylučícího způsobilost, tak už jsme v trestně právní rovině. To znamená, že to skončí buď to na státní zastupitelství nebo až u soudu. A dá si, že ve správním řízení je tam vždycky k sankci, je tam i zákaz činnosti. No, to znamená, že nemusíme čekat na to, až to udělá podruhý, ale dá si, že od ten Vidický průkaz jo, přijde tím dem, kdy je vydáno rozhodnutí a to rozhodnutí naběde právní moci. Čili,
2: jak to probíhá v praxi, když někoho takového kolegové odchytí, to znamená, on už do toho zpátky nesmí zamkne a jde pěšky domů, zavolá si někoho, kdo ho odveze nebo ho odvezou kolegové na záchytku a tak
0: dále. Pokud budeme využívat veškerých oprávnění, které nám zákon dává, tak ano máte pravdu, už neodejde. Jo, protože v případě, že zjistíme teda řidiče podnapilého, ať už je to alkohol, nebo jiné návykové látky, nebo jinak ovlivněného návykovými látkami, tak na místě samozřejmě ve volné většině případů ta policejní lidka využije těchto oprávnění v rámci vymahatelnosti zákona a řidičský průkaz mu odebere na místě. V případě, že se jedná o řidiče, který už zná novelu zákona a bude zdůvodňovat, že řidičský průkaz u sebe nemá, protože u sebe ji nemusí, tak i na toto základáci pamatovali, dojde takzvanému administrativnímu zadržení, nebo chcete-li fikcí, dostane potvrzení, že řidičský průkaz je mu zadržen. A stejně tak už do vyřízení ty věci ve správním řízení nebo v trestním řízení řídit, řídit vozidlo nesmí.
2: Mm-hmm. Jaké jsou další nejzávažnější
0: přestupky... Když se budeme bavit, co prošlo změnou, tak například teda porušení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy. Opět se tam bavíme o nových sankcích, ať finančních nebo bodových, ale co tam je nejzásadnější změna, tak u, u toho nejzávažnějšího porušení rychlosti, což znamená, že řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost o více jak 50 km h mimo obec, nebo o více jak 40 v obci tak i uh, zde máme to nové oprávnění a může policejní hlídka nebo policista na místě uh, rovnou za takový přestupek odebrat řidičské oprávnění. Uh, stejně tak, jak u toho alkoholu, hmm. jo, potom do vyřešení ve správním řízení, jo, řidič nesmí řídit vozidlo.
2: Hmm. Jak se začlenují tyto informace do výuky v autoškolách anebo vůbec do dejme tomu, osvěty
1: BESIPu? Tak, co se týče osvěty besipu, tak samozřejmě my jdeme především formou kampaní bylo tady mluveno o tom předávání těch informací, jak řidiči mají získávat informace, tak samozřejmě internet je dneska fenomen, který využívá každý, takže v první řadě to předávání těch informací o těch změnách v zákoně prostřednictvím internetu na stránkách BESIPu ministerstva dopravy, ale my se snažíme ty informace předávat i osobně. Já osobně se účastním různých školení nebo besed s řidiči, kde se snažím právě ty novinky jim přednášet a kde se snažím je i do určité míry varovat před určitými přestupky. Právě díky tomu, že ty sankce jsou tam větší a to si myslím, že na ty řidiče v celku platí. Samozřejmě, že jsme připraveni i v průběhu roku dál působit na veřejnost. My tady v českém kraji máme akční takzvaný tým sil. Vnitřní bezpečnosti jeho Českého kraje je to pouze pracovní název týmu lidí, kteří se pohybují kolem krajského pracoviště Besipu a ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem se účastňujeme, organizujeme nebo, nebo minimálně teda se účastníme akcí, které jsou zaměřené na veřejnost a tam se potom snažíme prezentovat určité věci, který by každý řidič měl vnímat. My můžeme mluvit třeba o tom alkoholu, Tam máme takový docela dobrý prostředek, což je obyčejný autoškolský trenažér, kde se snažíme lidem přiblížit reakční dobu řidiče. Každý řidič, který usedne do toho trenažéru, má možnost vyzkoušet si jízdu v rizikových situacích samozřejmě tou bezpečnou formou, protože trenažer neohrožuje nikoho na silnici a mnoho řidičů potom je překvapeno, jak se vlastně ta reakční doba řidiče prodlužuje nejenom s nepozorností, ale i třeba potom s tím alkoholem, protože na některých těch akcích je možnost u toho účastníka té akce, jak se říká lidově dát si jedno, dvě piva a pak pokud přichází opakovaně, tak po požití toho alkoholu najednou zjišťují, že ta reakční doba skutečně Je tam delší. Takže takovýmto způsobem my se snažíme na tu veřejnost působit. Snažíme se, aby to mělo dopad. Rádi bychom, kdyby to ta veřejnost tak i vnímala. Dobře, teď si dáme písničku a
2: pak si prohlédneme, protože nestíhneme úplně všechny ty novinky. A konec konců není to ani účel, jde spíš o to, aby lidé věděli, že novinky jsou a kde je najít. Ale přece jenom po písničce bych se rád dostal ještě k jednomu tématu, a sice k roli mentora. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech
0: Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V přímé řeči jsou dnes mými hosty Jiří Ondruška, vedoucí odboru služby dopravní policie a Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPu. Bavíme se o novelizaci zákona o silniční dopravě. A teď bych rád ještě zmínil velice důležitou změnu, která v podstatě vstupuje do historii, historicky poprvé do naší dopravní sféry, roli mentora. Co to je? Pojďme to ještě připomenout, pane Andruško.
0: Tak... O... Já si teda vemu slovo, když si v tomto případě myslím, že možná by o tom mohl říct pan kolega Kovář v rámci BESIPu. Podělte, mě, se, podělte <laughs> se,
2: předejte si <laughs> slova navzájem.
0: Tak já teda začnu, možná mě <laughs> pan Kovář doplní. Mentor je věc, kterou asi jeho čeští říči budou znát, zejména z Rakouska, což samozřejmě jsme kraj, a spousta z nás tam jezdí za prací nebo na nákupy za dovolenou a podobně, takže znají v Rakousku ty vozidla, které jsou označení tím papírovým obdelníčkem modrobílé barvy s nápisem L17. No, takže řekl bych, že možná i z tohohle Česká republika čerpala. Jedná se o věc teda novou, kdy sedmnáctiletý Klouček nebo slečna, chcete-li, tak v případě, že udělají autoškolu, splní všechny podmínky, tak již od 17 let smí řídit vozidlo, ale pouze teda za přítomnosti toho takzvaného mentora. Zákon zde jasně ukládá podmínky nebo kritéria, kdo tím mentorem může být, co všechno musí splňovat a jak se samozřejmě v tom vozidle musí chovat. Takže pokud si někdo z mentorů, z budoucí mentorů, myslí výborně, Oh, sehen, vnuk, vnučka mě povezou na pivo do restaurace, tak je vyvedu bohužas omilu. Není tomu tak i ten mentor, stejně tak třeba jako dneska učit autoškoly, tak musí být střízliv, zdrav a musí se věnovat stejně tomu provozu jako ten řidič, vedle kterého sedí. A pamatuje samozřejmě na to i sankční systém novými skutkovými podstatami přestupků. takže pokud mentor, zjistíme mentora, že je podlivem alkoholu nebo se dostatečně nevěnuje řízení, tak mu za to hrozí postih.
1: Tak a teď Kovář? Tak, takže e, mentor e, musí samozřejmě splnit určité podmínky, e, musí mít řídický průkaz na tu skupinu B, e, kterou chce mentorovat minimálně 10 let. E, posledních pět let nesmí mít problém se zadržením řidičského oprávnění, e, musí mít naprosto nulový stav bodového, v bodovém systému. E, takže to jsou takové ty základní, základní předpoklady. E, my jsme si jako BESIP ministerstva dopravy jako preventisté jsme si slibovali, ale my si i dále slibujeme, že řízení vozidel u mladých řidičů za přítomnosti mentora zbezpeční silniční provoz a samozřejmě ty mladí řidiči, jak už jsem tady řekl, kteří mají málo zkušeností, tak budou těmi mentory poučováni přímo v těch daných situacích a tím pádem by měli být na té silnici bezpečnější. Čeho jsme ale se nedočkali, to je to, že jsme předpokládali, že mentor bude procházet určitým systémem vzdělávání, protože já si v některých případech úplně nedokážu představit mentora, který 20, 25 let není dotčen žádnými informacemi z provozu, že náhle usedne teda vedle toho mladého řidiče a že by ho měl teda nějakým způsobem poučovat. Víme, že v tom provozu se řidiči dopouštějí spoustu přestupků z takového toho a teď nemůžu najít to správné slovo, prostě máme, naučeny mnoho, máme naučeno mnoho, mnoho takových těch nekalostí a kopírujeme to jeden od druhého. A pokud ten mentor nedostane informace, tak bude ty nekalosti tomu mladému řidiči přednášet dál. My bychom chtěli, aby mentor absolvoval určité takové vstupní školení předtím, než začne tu práci s tím mladým, řidičem vykonávat, ale bohužel je to pouze na bázi dobrovolnosti. Já samozřejmě se budu usilovat o to, aby v našem regionu autoškoly tu práci s těmi mentory vykonávaly, aby jim ty informace sdělovaly, aby prostě mladí řidiči byli vedeni skutečně k té správné jízdě, k tomu správnému způsobu.
2: Řekli jste to pěkně. Já mám takový pocit, že když to shrnu, tak v tuto chvíli jsme de facto mentory všichni tří co tady sedíme. Protože nám v podstatě nic jiného nezbývá, než jenom upozorněvat na novinky a především se podle toho chovat. Protože já, jak jsem tak pozoroval a poslouchal, kdo kdy z nás udělal, jaký dopravní přestupek a kdy to bylo a jak to bylo, tak vidím, že se podobně jako v případě náměstka Bureše před třemi týdny můžu říct, že se snažíme zase opět my všichni tří jezdit slušně a podle předpisu. A když to vezmu z tohoto úhlu pohledu, tak v podstatě, pokud takhle nezačne jezdit každý a nezačne se takhle snažit každý, tak jakákoliv prevence a de facto i potom jakákoliv represe jsou zbytečné skoro až. Nebo spíš s tím svým postihem nebo s principem
0: zbytečné. Je to tak, pánové? Určitě jo, tak vůbec se možná bavíme o nějakým přestupku jednání s slučním prouzem, většině případů o jednání. Kdo z nás z posluchačů neudělal nikdy žádný přešlap, ať hodí kamenem. Stane se to každému. Vůbec hmm. jsme opravdu v té rovině toho přestupku. Je to věc, která přijít Může, neměla by, ale může. No, za každé za každý přišla by měl přijít samozřejmě náležitý postih, ten je ve volné většině případů vyříděn na místě a jede se dál. A pokud ten řidič má určitou dávku sebereflexe a poučí se z toho, tak myslím si, že i policie může být spokojená, no, že v tomto případě, byť sice represivní částí, svým způsobem působila i preventivně.
2: To říká Jiří Družka, vedoucí odboru služby dopravní policie. No a teď Václav Kovář, kreský koordinátor BESIPu.
1: Tak já se připojím. Já si myslím, že chybovat je lidské a každý z nás občas uděláme nějakou tu chybu. Jak už jsem tady řekl, je důležité, aby ta chyba nedopadla nějak špatně. Myslím si, že je důležité, aby se lidé z těch chyb poučovali a aby to brali vážně. Myslím, že většina chyb vyvolává potom v tom provozu u těch ostatních řidičů i určitou agresi, protože když vidíme řidiče, který bez znamení o změně směru jízdy Odbočuje, obzvlášť pokud je to doleva, to je jedno z nejnebezpečnějších odbočení, takže to popudí všechny z nás, takže kežby všichni účastníci silničního provozu si vzali určité poučení a pak ani policie nebude mít tolik práce říká Václav Kovář.
2: Jinak dnešní přímá řeč končí, ale pozor, můžete si ji poslechnout kdykoliv na našich internetových stránkách a v aplikaci můjrozhlas.cz od dnešního odpoledne. Navíc tam k tomu bude ještě text a především tam chceme připravit odkaz, pokud jste ještě do této doby nečetli novelizaci a novinky zákona o silniční dopravě, tak tam bude. To je pro tuto chvíli všechno. Loučí se Zdeněk Zajíček.